1: Este país também é para novos e é por isso que recebemos em estúdio um jovem poeta, dizidor de poesia, performer e produtor cultural. Nasceu em Lisboa em 98, filho de mãe portuguesa e pai angolano. Cedo começou a escrever poesia para a avó, para os pais e para a namorada da altura, profundamente influenciado por Sam the Kid. Tentou enverdar por uma carreira no rap com o nome Falcão Negro, mas rapidamente mudou de ideias. No secundário continuou a escrever e a apostar no mundo da slam poetry e da declamação. Participou em alguns eventos em Lisboa, sem grande sucesso, Ainda assim, em 2014, decidiu que a poesia dita era a vida que queria ter depois de se inscrever no concurso da Voz à Letra da Gulbenkian. Participou também no God's Talent da RTP onde leu o poema Máscaras de Orfeu de Napoleão Mira, pai de Sam Kid e que lhe valeu três sims no Coliseu. Em 2016, tentou o curso de Estudos Gerais na Faculdade de Letras mas desistiu e decidiu ir trabalhar como armazenista, estafeta feita da Glovo, empregado de mesa ou produtor de eventos no Beleza. Em 2019, volta à faculdade para o curso de de Ciências da Linguagem, que o entusiasma. Em 2021 lança o primeiro livro de forma independente e já vendeu mais de 3 mil livros, o que o faz desconfiar de que é o autor do livro de poesia mais vendido dos últimos tempos em Portugal. Falta dizer que é um fenómeno no TikTok onde tem conseguido aproximar os mais jovens da poesia. Pedro Freitas, também conhecido como Poeta da Cidade. Muito bem-vindo! Prazer,
0: Diana, é uma honra. Para mim
1: estar já te aqui. disseste poesia hoje?
0: Hoje ainda não disse poesia. Na, na cabeça já, mas, mas para pessoas ainda não.
1: já leste poesia hoje?
0: Já li poesia hoje. Eu, 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 por acaso, ao contrário da maior parte das pessoas, leio mais poesia do que qualquer outro género de, de literário.
1: E com que regularidade descobres poemas novos? Autores novos?
0: Novos a escrever
1: agora? Novos que não conhecias? Para ti representa uma novidade?
0: Anualmente? Na feira do livro eu vou, eu vou à procura de, 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 de poesia Na maior parte das vezes e, e portanto, esta altura entre Este ano passou para maio Mas agosto Costuma ser sempre uma altura em que eu descubro Nova poesia Mas agora, as redes sociais têm sido Uma, uma excelente Digamos, ferramenta para, 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 para encontrar novos poetas e, e, e uma das páginas que tu também has de conhecer Que é a página do Poema Ensina a Cair tem sido, Da Raquel Marinho. Raquel Marinho Tem sido uma uma enorme ajuda em, em Aquilo não é necessariamente, digamos, muito denso literariamente Mas os, os cerdos que ela coloca já me fizeram comprar muitos livros de, de poetas que eu não conhecia.
1: Portanto. E é tudo livros que ela tem em casa, numa biblioteca incrível e,
0: Fascinante. <risos> e invejável. Fascinante. Achas
1: que a poesia uh, está em todo lado se não perdermos o espanto?
0: Perguntas são duras. <risos> <risos> se a poesia está em todo lado, eu quero acreditar que sim. Uh, aliás, eu tento viver a minha vida dessa mesma, com, com essa mesma visão. Que, que tudo aquilo em que, em, que, em, que, em que toco ou tudo aquilo que vejo, pode ser passível de, de ter algum teor poético, mas, mas eu acho que vai sempre depender um pouco de, de, da sensibilidade das pessoas. E nós sentimos isso, quer dizer, vejo-te como uma pessoa com, com uma sensibilidade literária muito grande, mas acredito que no secundário Privaste com pessoas que não tinham necessariamente essa sensibilidade. E eu privei com pessoas que não tinham essa sensibilidade. E para essas pessoas, obviamente que é capaz de existir aqui um, digamos, uma, um desfazamento entre, entre perceberem a importância da, da, do universo literário no resto da, da vida e até porque. O... O sistema de ensino também não, não é o melhor. Eu sei que és um
1: bocado crítico em relação à forma como os poemas são esmifrados ali. Toda a literatura, não, não, é... não é
0: só a poesia, é toda a literatura. Mas achas que
1: há alguma uma forma mais eficiente de fazê-las chegar aos mais novos? Acho que o sim TikTok?
0: Não, imagina, nós já não é, não é nova a ideia de que o sistema de ensino estagnou um pouco. No, na sua metodologia não é? nós, nós passamos por toda a, a revolução industrial E continuamos a dar aulas da mesma forma E também não é novo as, as estatísticas que nos chegam De que Portugal tem, é um dos países da União Europeia Com o menor índice de, 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 de leitura menor índice de compra de livros E os nossos próprios jovens Eu, eu costumo falar com algumas escolas e, e ir a algumas escolas fazer sessões com os alunos e a verdade é que aquilo, aquilo que dizem é exatamente Nós estamos um bocadinho fartos E a mim parece-me que existe uma forma melhor de fazer isto O problema está na, na metodologia que, que, que se encontrou Que o Ministério da Educação encontrou E, e, e que tenta aqui o, o Fernando Pinto Amaral O poeta português, uhum. que foi meu professor Com quem já trabalhei e que agora é meu amigo numa tertulia, uma vez que produzimos sobre o César Verde, ele afirmou que uma das, digamos, piores coisas que podem fazer um poeta é institucionalizá-lo. E é isso que se tem feito à poesia e à literatura. Nós deixamos de descobrir a poesia e descobrir a importância do teor literário pelo sustento que nos dá em termos criativos, em termos culturais, e passamos a descobri-lo porque temos um exame no final do ano... Somos avaliados continuamente E, e, e quer dizer, ninguém tem vontade de fazer o que quer que seja, se no final tiver uma nota a delinear se o fez bem ou se o fez mal.
1: Nós também sabemos esta semana que os alunos do quarto ano pioraram em termos de leitura, estão com níveis menos interessantes de capacidade de interpretação e de leitura, e também um estudo que não é propriamente novo, que indica que se tivermos pais que leem em casa, vamos tendencialmente se interessar nos mais... Por, por leitura uhum. Quando isso não acontece Temos alguém que nos diz poemas no TikTok E que é, chega é, a milhares de pessoas
0: Que, que, tenta, que tenta aqui matar um bocadinho esta falha uh, Que também é do sistema de ensino De, de, de não se um, Digamos De não se, não se inovar Nesta nova vertente Que é a vertente digital E, e, e grande parte do meu trabalho uh, Tem sido nessa Tentar comatar essa, essa falha e, e tentar, digamos aqui Mostrar aos jovens que aquilo que se dá nas aulas tem uma maior importância do que, do que só aquilo que nos ensinam e que são os, os recursos socialísticos e que e os temas e os contextos culturais em que as coisas existem há um teor subjacente a tudo isso e, e que faz parte nosso da nossa digamos toca na existência humana e, e, e na forma como nos conectamos com os outros e com o nosso ser
1: e Olha, nas aulas de português eu até gostava de desmifrar os poemas e da professora me dizer que a minha análise estava certa Embora eu ficasse a pensar que se calhar esta interpretação podia ser esta, mas se calhar era um bocado mais aberta do que aquilo que eu tinha dito uh, Será que também passa por uh, percebermos que a poesia não está só nos clássicos que nos aparecem nos manuais Mas está também nas músicas, não é? Está particularmente nas músicas, nas canções, no fado, no rap
0: essa lá está é outra vertente para a qual o, o, já se tem feito alguns esforços nesse, nesse sentido, mas ainda estamos muito longe, que é mostrar aos jovens que não é só aquilo que eles veem nos meios tradicionais e que é o livro, que pode e que tem teor literário, teor poético. Nós hum, somos um país, para todos os efeitos, um país de poetas. Um país de poetas transversal a géneros E transversal a meios e Enquanto que a poesia existe no meio literário Existe enquanto meio físico Que é o livro Se tivermos disponibilidade para, para tal Encontramos poesia em tudo o resto E o rap é que talvez Eu sou, não, não, sou, não sou imparcial no, no, na, Nesta minha análise Mas eu acredito que o rap é talvez O meio em que a poesia pode chegar mais facilmente à nossa camada jovem porque Para todos os efeitos o e com hip -hop,
1: impacto social
0: O hip-hop e o rap são os géneros musicais que mais se ouvem em Portugal Sim, neste momento
1: Nós já vamos ao rap e em particular ao Sam the Kid Mas aproveitando esta tua deixa de que Portugal é um país de poetas <risos> Podes-te ser tosse Eu queria perguntar porque é que achas que Portugal eh, é um país que historicamente Sempre teve bons poetas e boa poesia
0: eu não, não sei se sou capaz de responder a essa questão Porque não é uma, não é uma questão que, que, cuja resposta esteja, esteja presente num, numa só premissa Eu acho que é um conjunto de, de características um, E que muitas delas vão ao encontro daquilo que temos como imaginário da, da...
1: E a própria riqueza da língua portuguesa da, também A
0: riqueza da língua portuguesa é uma coisa E é um, é um dos fatores, mas o imaginário que temos também da história de Portugal um, E eu, eu acho que, que é um bocadinho... Eu, um bocadinho a, a história de todos os, os povos e, e Tudo aquilo que fazemos antes influencia o nosso futuro Mas eu Essa resposta, porque é que Portugal é um país de tantos poetas E tão bons poetas Eu não eu não, eu não sei Por eu, contraste, eu, olhando para a responder. nossa história
1: Vemos que há efetivamente muitos poetas Mas ao mesmo tempo ouvimos Constantemente dizer que a poesia está morta Que não há leitores de poesia As editoras não estão interessadas em... em... Em publicar livros de poesia
0: E não estão <coughs> não estão Aliás, a poesia é vista No mundo editorial em Portugal A poesia é vista como estatuto E as, edi as poucas editoras a que, se, que se propõem a editar poesia Fazem-no não numa perspectiva De, 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 de comercial uhum. Mas numa perspectiva de Nós sabemos que não vendo muito Vamos fazer uma tiragem mais pequena, mas nós precisamos de continuar com este estatuto de pelo menos estamos a ajudar a poesia portuguesa. Agora, isto traz vários problemas. O primeiro é, não existe nenhum incentivo da parte editorial e depois, podemos falar mais à frente, mas também do, do governo e de todo, 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 toda esta estrutura cultural em Portugal, não existe nenhum incentivo na, na, na escrita de poesia e na edição de poesia. Porque se nos dizem, e disseram-me a mim muitas vezes Pedro, um, é assim, poesia não dá dinheiro uhum. Eu, Se fosse a ti escolher um outro género E tentar-me colocar a escrever romances Esta, digamos, falta de crença na, na poesia Enquanto um, um género que pode manter o seu teor literário profundo ao mesmo tempo que sai de, Digamos aqui da, da, da esfera intelectual Fechada dos guardiões Da intelectualidade da academia portuguesa E manter Um certo tipo de Sucesso comercial E enquanto não houver esta transição Vai-se continuar a editar Pouca poesia Vai-se continuar a vender pouca poesia E a poesia vai manter Este caráter de Misticidade que tem e que, ao contrário do que aquilo que acham de, de, que, é, que é manter a poesia no, num círculo uh, E manter a poesia num, num lugar elevado de, vai, Afasta os, os leitores E principalmente os leitores mais jovens
1: E foi por isso então que decidiste avançar com esta publicação Independente que tenho aqui nas mãos o Ela, Metafisicamente do Outro Mundo, escrevias no Twitter que os artistas vivem daquilo que criam e se as infraestruturas artísticas existentes não lhes reconhecem valor, têm de arranjar outra forma, outros meios. Exatamente. Em Portugal, as infraestruturas artísticas não reconhecem valor aos artistas?
0: Reconhecem muito pouco. Tanto na, na música como no, no universo editorial, eh, obviamente que é, são as regras do jogo, mas para mim... 8% ou 9% não é reconhecer uh, valor a um, a um escritor E é isso que um escritor, como editora, acaba por eventualmente receber Portanto, é um, é um jogo que está, que está contra a própria, o próprio empreendimento artístico Obviamente que há pessoas que o fazem Não comercial, mas eu acredito que todo, todos aqueles que têm um sonho artístico Querem fazê-lo e querem ser remunerados pelo, pelo que fazem Esta minha, Este meu empreendimento artístico Surgiu de, de, de um sonho profundo De já largos, largos anos
1: E de uma promessa amorosa, de um, amorosa também De uma
0: promessa amorosa <risos> e, e, e de um artista Tem de estar disposto a apostar em si Antes de pedir a outras infraestruturas ou outras pessoas que apostem em si. E foi exatamente isso que eu fiz. Eu, eu propus-me a escrever um livro, propus-me a gastar o dinheiro, propus-me a tratar de tudo aquilo que, para todos os efeitos, um escritor não tem de fazer, porque fica ao encargo de uma editora, fica ao encargo de um editor. Eu propus-me a fazer isso tudo sabendo que algumas pessoas veriam valor nesse, nesse empreendimento e depois eu podia... Pegar nesta bandeira como Ninguém me pode dizer absolutamente nada Eu fiz isto sozinho, se tiver sucesso
1: então me Só me posso é que...
0: culpar a mim se não tiver sucesso, só me posso culpar a mim também
1: Então explica a quem nos está a ouvir E rico interessado nesta ideia de publicar de forma independente Falaste em 89%, Já é mais do que há uns anos, em 2019 por, por, uh, Fizeram uma proposta de publicar um livro Em que me dava uma entrada E depois 7% de, das vendas a desse ti? livro E eu quero agora perceber Como é que então, se eu quisesse publicar um livro de forma independente se ainda por cima uma edição tão bonita como esta uma capa impecavelmente tudo profissional neste livro. Podem comprar no, no teu site, não no é? Meu Poeta site, da
0: cidade.com. .com.
1: Como é que procuras uma gráfica, como é que escolhes a melhor? Como é que escolhes os materiais, as páginas, a capa?
0: Eu, 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 eu acho que.
1: E depois o que é que fica para ti, efetivamente? É o investimento destas impressões.
0: Exatamente, ou seja, este, este empreendimento. Significa uma pessoa um, ter, ter conhecimentos Em várias áreas uhum. Primeira a área gráfica, criar uh, a capa Temos de criar todo o design, temos de criar toda a paginação O meu livro tem esta capa Belíssima, uh, feita pela Ana Yael, uma artista argentina Brilhante uh, Que já fez capas para o New York Times Já fez para, capas para uma centena De revistas e que a descobri Durante a pandemia E depois tem seis ilustrações também dela uh, Que são autênticas obras de arte Mas portanto um um escritor tem de se tratar Desta parte, a parte gráfica E depois existe aqui Que é, no fundo Uma procura imensa, porque o que não nos falta Em Portugal são gráficas é, E é, é, é mandar e-mails Pedir orçamentos é, pedir, um, pedir provas Dos livros E ao mesmo tempo ir procurar um, pegar meia dúzia de livros que tenho em casa De que goste do papel do, 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 do tipo de papel da capa o do tipo de papel do, do próprio miolo E ir à procura Dessas características Nas gráficas Um escritor que esteja a pensar Editar o seu primeiro livro Eu acho que o esforço de o fazer de forma independente É muito mais recompensador a longo prazo Porque Acaba por ter uma ideia de valores da parte gráfica que fica em encargo da editora De valores da parte eh, de impressão que fica ao encargo da editora De valores da parte de marketing que fica ao encargo da editora E depois de valores também em termos de vendas que Fica tudo ao encargo da editora um, um, Eu não sei que proposta é que te fizeram a ti, mas já me fizeram algumas E uma delas é os escritores são pagos uma vez por ano ou duas vezes por ano não sei como é, que, como, é, como é que se falaram disso Que era contigo
1: Não, era uma entrada e 7%, e,
0: e, e 7% Mas não disseram quando é que eras paga
1: Não, mas... acho que era logo a entrada Para me entusiasmar
0: <risos> não, é, é, Ou seja, há um, há um valor de entrada E depois há o um valor de cada venda Mas tu vendes X livros E és paga em abril E depois em setembro é assim, são, Às vezes é só uma vez por ano Outras vezes são duas vezes por ano Mas ou seja, um, um escritor que o faça como editora A única coisa que tem de se preocupar Que não é mau é com o empreendimento criativo Tem de escrever o livro Que depois é, hum, é, é Digamos aqui hum, é, Detalhado pelo editor e, e que depois a própria editora fica, Tem o encargo de Colocar o livro nas editoras A distribuição, tudo, tudo e mais alguma coisa Um escritor independente Tem de fazer E tem de aprender a, tudo, a fazer tudo Sozinho E que e, e digo-te digo já que, um, por exemplo, só o facto de tentar colocar um livro nas grandes superfícies Numa Bertrand numa FNAC, numa Vorten Significa falar com uma empresa de distribuição Que costuma estar, as empresas de distribuição costumam ter um, planos com as editoras já Mas se tu fores falar com uma empresa de distribuição Enquanto é um escritor independente Aquilo que te vão pedir vai ser cerca de 60% 60 a 70% Ou seja, do valor que tu já pagaste Pela impressão do livro Pelo design do livro Pela paginação do livro Depois pelo marketing que ainda vais pagar Tu ainda tens de dar 70% Para teres o livro à venda Nessas grandes superfícies Vale a pena eu acho que não.
1: Podemos dizer que és um poeta empreendedor?
0: Sim. <risos> que... não, sim, 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 sim não no sentido de empreendedor como, como se tem ouvido, mas no sentido de... Eu, eu, queria, eu queria aprender o que é que custa, quanto custa fazer um livro, para depois ter outro espaço de manobra, caso eventualmente vá trabalhar como editora mais para a frente na minha vida.
1: Sim, há muitas pessoas que são fãs não só do teu trabalho Mas também da tua postura em relação a vários temas críticos Tais como, por exemplo, a ideia de que é tudo culpa do liberalismo
0: hum. Sim
1: Normalmente as pessoas estão associadas a ver pessoas ligadas à cultura Ou à poesia mais alinhadas com a esquerda, com a esquerda. Não é o caso? Sim, sim,
0: sim As pessoas dizem que a arte é política É ou não é? Eu acho que a arte, que é só política, é propaganda Toda a experiência humana e a experiência política é só uma ramificação de toda a experiência humana. E, portanto, arte que encapsula só política não é arte, é, é propaganda. E esta noção de que a esquerda tem, tem aqui um peso sobre a cultura, tem algum teor algum de verdade, de facto, durante o Estado Novo, foi a esquerda que fez aqui um esforço um, um hercúleo de, de manter... A cultura viva Mas isso não lhes dá E não dá à esquerda autoridade Sobre o empreendimento artístico E sobre o empreendimento cultural E quer dizer, nós, nós somos, somos governados Por um governo de esquerda eu Daqui a bocado perco a conta dos anos E eu acredito que a cultura Nunca esteve tão mal em Portugal como está hoje Mas tirando isso, tu perguntaste-me Se eu tenho mais a queda para um lado ou para o outro Eu acho Que um artista Tem de ser alguém imparcial no sentido em que uma sociedade só avança Se houver, e, e para todos os efeitos Há estes dois lados, o lado da esquerda e o lado da direita Só avança se houver uma, uma, uma conversa sustentável entre, entre ambos N Não faltam críticas que se possam fazer a cada, que se possam fazer a cada lado Mas o, o lugar do, do artista é, é afastar-se um pouco dessa, dessa visão polarizante e polarizada E poder olhar de forma imparcial para os problemas E dizer Muito bem, a esquerda tem razão Quando diz que uh, A cultura precisa de ser Fomentada e precisa De ser nutrida E que isso pode Cair e pode entrar em confronto com uma visão Talvez mais liberal ou capitalista Que uma eventual direita Possa ter, mas ao mesmo tempo A cultura não pode ser A fundo perdido, a cultura tem-se de ser capaz de gerar dinheiro e tem de ser capaz de chegar a novos públicos. Ora, uma das coisas que nós podemos ver em Portugal é que a cultura tem tido uma grande dificuldade em captar novos públicos. E eu acredito que isso se suceda devido a uma total inabilidade do governo em, 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 em querer saber da cultura. Nós olhamos para um orçamento de Estado em que a cultura tem... Eu quero dizer 0,43% ou 0,46% Está muito longe do 1% pelo qual uhum. se lutou há uns anos Continua muito longe, mas ou seja, falamos de 760 milhões Se eu não estou em erro Destes 760 milhões, 250 são para esta casa, para a RTP 510 milhões é com o que ficamos A maior fatia destes 510 milhões Vai para aquilo que o Pedro Sobral O presidente da Associação Portuguesa de Editores e Livreiros a pelida de Betão, que é a reabilitação do património, vai para cimento. Não na perspectiva de cimentar políticas educativas e culturais que fomentem e nutram, nutram aqui um, uma, um despertar cultural, mas para cimento, vai, vai para a reabilitação de, 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 de estruturas patrimoniais e culturais. É necessário, claro que é, mas não podemos... Se, se é isto que fazemos e é isto que se, que se vê Orçamento de Estado após Orçamento de Estado Não podemos esperar ações diferentes se, se aquilo que fazemos é sempre a mesma coisa Não podemos esperar resultados diferentes Se as ações que tomamos são sempre as mesmas E, e portanto, até começarmos a, a olhar para a cultura e Mais uma, quer dizer, no Orçamento de Estado nós vemos A palavra livro referida três vezes, duas vezes Uma para a produção de um livro sobre pornografia e a segunda para, uh, para aquilo que o Pedro Sobral, também o diretor da, da APEL, lutou muito para conseguir, que é uh, o cheque-livro. E que uh, são 100 euros que vão ser atribuídos a, a jovens que façam 18 anos, que já está no Orçamento de Estado, mas que, que estamos à espera neste momento, que se, se articulou como e quando é que se, que se vai fazer. Mas, mas quer dizer, um, um governo em que no Orçamento de Estado a única coisa que interessa e a única coisa que existe para a promoção da leitura e a promoção da cultura uh, aparece uma ou duas vezes é um orçamento que não é um é um orçamento do Estado e é um governo que não que está para brincadeiras com a vida das pessoas e com a vida cultural do povo agora a cultura não pode ser um, um como é que se diz Asset em português é um
1: ativo um ativo
0: a cultura não pode ser um ativo comercial não pode mas não pode também Estar desprovida dessa visão comercial Uma cultura Para ser sustentável Tem de gerar dinheiro para os artistas E gerar interesse nas pessoas Para que a queiram ir ver E, e Portugal não me parece que tenha Qualquer interesse nisso
1: Tu também tens sido crítico dos, Tens dito que é preciso travar os energúmenos E olhar para A forma como estão a dizimar A história à frente Dos nossos olhos, a história de Portugal Referindo-te, por exemplo, a, ao facto de uma investigadora ter identificado passagens racistas uh, num livro como Os Maias. E um, isto tem acontecido também na arte, na, na pintura. O que é que isto diz sobre os tempos que estamos a viver?
0: Os nossos esforços estão a ser mal empregos. Se aquilo que lutamos... É para deixar de dizer a palavra de negrir Porque vai afetar o, os pretos E deixar de, 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 de ler o essa de Queiroz Porque, de repente, ele tinha visões Que podem ser, obviamente, questionáveis Então, por favor, apaguemos Portugal Porque não é, hum, digamos, estrangeiro Que Portugal tem e teve o passado que teve Toda a gente sabe isso. Toda a gente sabe o mal que Portugal fez. Agora, se vamos escolher purgar Portugal toda uma cultura, toda uma língua, tendo em conta aquilo que pessoas que já nem sequer vivas estão e cujo, cujo pensamento se encontra, digamos, representado numa grande minoria de pessoas... Então acaba-se com Portugal e começa-se um novo país Eu tenho opiniões muito, muito concretas sobre, sobre esse assunto A luta antirracista
1: Eu quero sabê-las, introduzir
0: E sobre a cultura também Eu Há um ano hum, no, meu, no meu podcast chamado Dizer Depois de quase um ano com o meu livro cá fora Tendo em conta o trabalho que tenho vindo a desenvolver, pelo menos desde 2017, eu, eu sei o bom trabalho que tenho feito na divulgação da poesia e, e aqui na tentativa de, de uma ponte entre os mais jovens e aquilo que, que eles próprios consideram chato. E depois, quando publiquei o meu livro, e depois de um bom sucesso com o meu livro, ainda me questiono o porquê de, dos órgãos de comunicação social não quererem pagar em nada do que eu faço. A coisa mais formal que tenho é isto Que estou a fazer aqui contigo E que ansiava já há muitos anos Mas existe uma barreira Que eu não consigo entender o porquê Existe uma barreira entre A importância que os órgãos sociais Dizem dar à cultura e à literatura E aquilo que não fazem com alguém Que tem feito um trabalho para todos os efeitos, muito bom na área. Eu teci si, várias, várias premissas e várias possibilidades. E uma delas, que eu queria que fosse, que fosse mentira, era a premissa de que, como não sou uma pessoa que procura os temas fraturantes que que faz poemas sobre, sobre o racismo sobre, sobre a negritude em Portugal que não, Já todo
1: este livro é sobre o amor Amor amor, um amor é, louco é, adolescente isso é, isso é tudo um amor <risos> adolescente
0: E eu já fiz, já, eu fui, fui um antirracista profundo A premissa era Eu acho que isto acontece por eu não ser esta pessoa agora Ok Pedro, então o que é que vais fazer com isso? Vou fazer uma experiência social E o que eu fiz foi, escrevi um ensaio Chamado Não Sou Preto O Suficiente que, que, que podem encontrar no meu, no meu podcast A ideia desse ensaio era Eu vou fazê-lo, vou gravá-lo E vou colocar um excerto do ensaio Até foi na altura da, da apropriação cultural E toda aquela, aquela aquelas, aquelas notícias Sobre a, a, a irmã e sobre a Rita Pereira Sobre as tranças da Rita Pereira Eu vou colocar um excerto no Twitter e, e, e depois falei com, com uma, uma mão cheia de amigos A dizer assim Quanto é que querem apostar Que eu vou fazer isto e eu vou ter uma mão cheia de jornalistas à perna só por causa disto e só por causa do tema. E, e pronto, e passado um ou dois dias, aquilo que aconteceu foi: tinha jornalistas no Twitter a mandar-me ah, uma reportagem, ah, queremos uma notícia, não sei que. E eu, vocês são uma camada de hipócritas, vocês não querem. Aquilo que vocês querem é notícias para dar cliques. Aquilo que vocês querem é temas polarizantes. Vocês querem afastar as pessoas umas das outras. E eu, 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 eu com isso Não não, não, não Tu comp, criticavas não
1: aqueles que pedem Uma representação da sua voz na sociedade E uma sociedade mais plural e inclusiva Mas depois dizem que as pessoas brancas Não podem consumir ou celebrar Elementos colorais negros Era isto?
0: Também Eu acho que é um, um bocadinho contraproducente Nós lutarmos por um multiculturalismo uh, E pela multiculturalidade E depois dizermos Ah, mas é multiculturalidade só para alguns E não é só isso toda a... Eu não, 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 não gostava de, de estar a falar sobre isto Porque não, lá está uh, é, é uma opinião que tenho mas, mas que não Não é de todo algo em que eu perca uhum. A minha cabeça Ou o meu tempo Ou sequer que acho que tenha a importância Que tem neste momento Mas uh, 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 a conversa da representatividade Para mim é algo que me faz muita confusão Porque das duas uma Eu, eu, eu não uso a palavra negro não gosto da palavra negro Eu uso a palavra preto Ou os pretos são Pensam de forma Diferente Por causa da cor da pele E por isso precisam de estar nestes lugares Ou então Os pretos não pensam de forma diferente Por causa da cor da pele Deixa-me reestruturar o, o argumento é Ou oh, que, que, que é o que eu acho Que, que é o um argumento mais racista Pede-se representatividade De pessoas uh, pretas em lugares De desfia Mas quer dizer Pedir-se a representatividade de alguém Só por causa da cor da pele É dizer esta pessoa Pensa de forma diferente porque é preta E eu não sei que vos diga, mas não existe argumento mais racista que esse. Que é esta pessoa tem, tem diferen uh, diferenças cognitivas relativamente aos brancos e por isso merece estar num lugar de representativo neste lugar por causa da sua cor da pele. O Abraham Lincoln não me lembro em ano porque sou péssimo com datas. Não me lembro contra quem porque sou péssimo com nomes. Nos discursos de uh, Guttenberry ou Guttenberry. Eu, eu, eu devia ter isto na ponta da língua, mas não, tenho, não me lembro Mas podem encontrar na, na, na internet O Abraham Lincoln Pessoa que aboliu a escravatura O presidente dos Estados Unidos que aboliu a escravatura Disse num debate Que o homem preto e o homem branco Têm diferenças físicas e psicológicas E ele, como homem branco Quer a raça branca Num lugar de superioridade Isto veio de alguém que aboliu a escravatura E aquilo que eu me pergunto é Vamos continuar com. Aquilo, aquilo por que estamos a lutar é a perpetuação deste pensamento. Que as pessoas merecem estar onde estão, não pelas. Pronto, e aqui entra a questão da meritocracia, que eu não acredito que encapsule tudo, mas em que devia uh, guiar grande parte do, do, do nosso envolvimento na, na sociedade. As pessoas devem estar onde estão. Não, porque merecem, mas sempre mas por causa da cor da pele E elas pensam diferentes por causa da cor da pele Para mim não existe argumento mais racista E o argumento também de que nós temos de encarar Todas as pessoas Não como uh, pessoas individuais Na sua soberania, mas primeiro como Pela cor Isso é pedirem-me para eu olhar para o meu pai Como um preto, antes de olhar para ele como Um dos uh, trabalhadores Mais esforçados Que eu conheço Uma das pessoas mais Empáticas e que coloca o, um, o, o seu dever à frente do que quer que seja polícia, que ele é? deseja. É a polícia. Um, o dever que tem para com a sociedade à frente de toda a gente. O meu pai é aquela pessoa para quem toda a gente liga. E dizerem isso dizerem que uma pessoa temos de olhar para os nossos jovens, temos de olhar para para esta comunidade como pretos antes de olharmos para eles como o que quer que seja, é dizerem que tenho de olhar para a minha família como um bando de pretos. Eu não, eu sou, eu nunca com isso. Não compactuo com essa visão. Isso para mim é ser -se racista. É por a cor da pele antes de qualquer outra característica Muitas delas mais importantes. Todas mais importantes.
1: Agora, passando para outro tema quente dos nossos tempos: uma língua genderless. <risos> Querem uma língua genderless? Temos pena. Mudem de país. Eu disse isso <risos> em 2021. Ah, já foi há dois anos. Meu Deus. Bem, Mas querias, no fundo, eh, expressar que. Uma língua genderless não é o caminho
0: Não é o caminho, não é o caminho. E aqui a, 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 a Ana Bárbara, que Tu diveste também aqui no, no episódio disse de uma forma Muito eloquente e que eu vou tentar Citar da melhor forma que conseguir Mas um, O objetivo da língua Não é a representatividade E a inclusão de toda a gente Ou a representatividade E a inclusão do indivíduo O objetivo da língua é a comunicação E todas as estruturas Que são postas em prática Que vão contra Uma maior facilidade de comunicação Eu não, eu não sou ninguém Para dizer que, que deve, deve, deve ser feito Ou não deve ser feito Até porque como, como, como aluno de linguística Aquilo a que somos ensinados É Nós não somos auto Uh, autoridade no sentido de dizer que sim ou que não. A única coisa que nós fazemos é olhar para os fenómenos da língua e indicá-los, uh, dizer o que está a acontecer. Eu acredito que esta luta uh, de, por uma língua sem, sem género é, um, é uma luta quase perdida, porque vai implicar um conjunto de, de mudanças linguísticas que só colocam barreiras a uma Cada vez mais uh, fácil Comunicação E nós estamos a falar de, uma, de um povo Que está a perder, por exemplo Por uma questão de economia uh, uh, O segmento ES no, no, no princípio do verbo estar uh, É um dos erros que eu mais vejo É estou, uh, o tivemos portanto...
1: <risos> E um tipo pelo meio
0: E um tipo pelo meio Mas, ou seja, nós enquanto povo Aquilo para que estamos mais, digamos Inclinados, é para uma economia da língua E portanto, tudo aquilo que...
1: Pá, uma economia da língua Pá.
0: <risos> Tudo aquilo que vier eh, Trazer, digamos, mais obstáculos Porque de facto é um obstáculo A esta economia Não, não, não me completa a mim dizer que não vai funcionar Eu, eu não sei se vai funcionar Mas eu, eu acredito que A língua enquanto mecanismo vivo Dos falantes <coughs> Dos falantes um, vai, vai afastar essa, essa visão
1: E quem chegou até aqui neste podcast Vai pensar que os teus poemas são sobre temas sociais Neste livro que podemos encontrar É amor, amor, amor Um amor muito adolescente
0: Um amor muito Não adolescente, é? é verdade
1: Achas que é possível alguém se identificar-se com este tipo de amor Aos 50, 60, 70 anos Da forma como é aqui descrita
0: Eu tenho, tenho muitos leitores De, de maioridade um, Imagina este livro, como disseste no início, nasceu aqui de, de uma promessa que fiz a uma, a uma eventual namorada que tive, uma relação muito longa, e que começou com 16 anos. Ela é
1: os mares e os ventos do sul, a bússola natural do mundo que faz guiar pássaros, homens e corações. Isto é tudo muito épico em relação a um grande amor. É, é. Um,
0: e, e aquilo é que, que eu lhe prometi, aquilo... Aquilo me propus, na altura, foi Eu vou escrever-te um livro E depois, quando, quando, dar-te-o-ei quando as coisas se propuserem para isso E eventualmente acabámos E eu já tinha grande parte do livro Já tinha grande parte do livro uh, feito um, e, e ele tornou-se, eventualmente, depois algo Algo que vai um pouco para além uh, desse, desse amor... Uh, Adolescente Porque primeiro é um livro Que acompanha todo este meu processo É um, é um livro que me acompanha Dos 16 aos 22 Portanto É, é um livro que Encapsula hum, uma, uma Digamos um crescimento Que é, que é a, a idade mais Quase mais importante de, de, Daquilo que é Constituir uma personalidade E que tipo de pessoa é que vamos ser
1: E em que, em que acreditamos verdadeiramente Vamos ficar com aquela pessoa para
0: exatamente, sempre Exatamente é, temos, temos, um, um, temos uma ideia, um conceito de tempo E de eternidade muito Místico é, 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 é assim uma coisa que. Se eu
1: tivesse 24 horas para viver toda a minha vida Como uma libélula Viveria à tua procura Nem que te encontrasse no último minuto apenas E me apaixonasse no leito da minha morte <risos> Eu perguntava-me que amor é este Uh, mas será que é um amor são? Mas depois lembro-me que toda na... a gente já teve um amor destes na adolescência.
0: Exato, é, 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 é isso. É, 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 de facto, depois de acabar o livro, percebi que muita, muito daquilo que tinha escrito não era necessariamente são. Havia aqui um. Havia aqui um, um, um quê de, de. Não é? Saudável, de obsessão.
1: E pôr a pessoa num pedestal Exatamente. também. Exatamente.
0: Mas o livro depois tornou-se algo um, um bocadinho superior a isso. Eu. Encarei o livro depois na parte da edição e quando estava mesmo a terminá-lo. Eu escrevi muitos poemas depois da relação terminar. E encarei-o com um exercício escrito, que é assim que eu tento encarar aquilo que faço neste, neste, neste caso, na escrita. Um exercício escrito em que tento articular da melhor forma possível, no máximo das minhas habilidades, um conceito que para mim ainda está um bocadinho esfumado que não que não é que não é uh, conciso o suficiente para que eu consiga entender e e esta este este meu livro é uma tentativa de articular o que é o amor no fundo é isso e, e eu acho que tu disseste, está ah, não quem ia ouvir pensa que é, um, que é que é escrita de tudo sobre questões uh, Questões políticas. Estou lá para, para
1: questões políticas, porque isto é um problema da um opinião, então. Sim, é sim, não, claro, claro. Mas,
0: mas, ou seja, eu, eu sinto que a minha escrita, como eu te disse, eu acho que os artistas têm de ser um bocadinho superiores à, à polarização um, uh, política. E aquilo que eu, que, eu, que eu quero fazer com a minha escrita é exatamente encarar um conceito que não, que não, que não domine e, e tentar articulá-lo. Uhum. Acho, acho que esse vai ser o meu como diz a Sofia Melbrainer o meu ofício de poeta
1: e tu consegues perceber quem são as três mil pessoas as mais de três mil pessoas que compraram este livro são mais jovens mais mulheres
0: são mais mulheres de, vamos por partes são mais jovens dentro uhum. de tudo dentro dos jovens são mais mulheres um, mas mas tenho muitos homens a comprar o meu livro e tenho muitas pessoas mais mais velhas a fazerem-no também um, Felizmente já há pessoas no Brasil com o meu livro, já há pessoas é, espalhadas pela Europa também, já, o meu livro já está, é, já chegou à África, Eu acho que ainda só não tocou na Austrália, ou se calhar, ou se calhar já, não tenho a certeza, agora já, já, já tocaste já uh, no
1: Brasil, já tocaste em África, mas és o poeta da cidade, porque és apaixonado por esta nossa cidade, a cidade de Lisboa, e ouvi dizer que um dos teus sonhos é até viver de frente para o Tejo, ainda é?
0: Não. <risos> já Não, mudaste esse, de sonho, esse, é já de sonho <risos> Mas sonho. porquê?
1: Porque, talvez porque Lisboa se tenha tornado um pouco infernal Graças aos problemas de habitação Mobilidade, <risos> poluição Ainda há poesia nesta cidade Como é que se é um poeta desta cidade?
0: O, o nome tem, tem duas histórias uh, Interessantes Que eu, que eu posso contar-te Uh, mas, mas, mas primeiro, o meu, o meu sonho já não é esse No sentido de se eu tiver muito dinheiro Eventualmente, espero que sim Eu adorava comprar uma casinha Ali no Campo das Cebolas uh, Com águas furtadas, com vista para o rio É um sonho Eu uma, uma vez, ao trabalhar na Glovo Entrei no prédio um, No prédio que foi o escritório de Fernando Pessoa E foi uma daquelas experiências que eu tive Quase etéreas No sentido em que tu, tu entras é um, é um não, não me lembro agora Que prédio aqui é que é e tu, de repente, estás onde Fernando Pessoas esteve. Foi uns um, foi um arrefeios pela espinha enormes. Mas eu depois fui entregar a comida ao último andar e a, o, o homem que me abriu a porta. Um... Eu abri uma porta e, e era uma sala enorme e com, com uma janela, eu fiquei apaixonado. E desde esse, desde esse dia, que, que é esse, esse. é um dos meus sonhos, mas agora eu quero viver numa vivenda perto do, Sim. do campo.
1: Lisboa é de facto uma cidade encantadora em muitos aspectos, mas na verdade enfrenta muitos desafios. Como é que este poeta da cidade olha para esta cidade que é a sua, que, que te dá nome e onde nasceste também?
0: O poeta da cidade nasceu, nasceu de, de, digamos. De uma... eu comecei este projeto, este pseudónimo do Poeta da Cidade, em 2017. Eu estava a acabar o 12 ano. Estávamos a dar cidade. Mas a... como é
1: que olhas hoje para a cidade?
0: Ok, pronto, até eu vou cortar essa parte toda.
1: Hum... A poesia pode-nos ajudar a pensar no futuro. Ouvimos falar muito das cidades do futuro, que estão bem distantes.
0: Sabes, Daquilo que queríamos
1: Diana... para, para que as pessoas se sentissem. Hum... Poe... Que o seu bem-estar no dia-a-dia -a -dia fosse respeitado A
0: poesia tem muito poder Mas uh, há coisas que, que ultrapassam E a arte tem muito poder Mas há coisas que ultrapassam e, e neste momento Lisboa está incomportável Para toda a gente Não só para os jovens, como tu bem sabrás mas, mas até também para, para os turistas Eu neste momento O nome poeta da cidade é, é isso mesmo É só um nome, já não... Eu já não tenho a afinidade a Lisboa que tinha há uns anos. Um, e, e muito porque. Porque mais tarde, isto. A, a cidade é, é, encanta-me ainda, mas já não é. Eu já não faço questão de. Não sei, de te dizer que. Que o, que, o, que o meu grande sonho é ficar conhecido Como o poeta de Lisboa Mas ou... o
1: poeta da cidade também nos dá aquela ideia De que é uma pessoa que deambula O Afonso Cruz neste livro Vamos comprar um poeta Escreve que, alguns numa frase escreve O poeta deambulava, acho que é assim que os poetas andam E esta tua, este teu nome, poeta da cidade É isso que me passa, na verdade
0: Deixa-me contar-te a história então O poeta da cidade cresceu Em 2017, numa altura em que eu estudava Cesário Verde e apaixonei-me por Lisboa um, Mais ou menos nessa altura um, pela, pela, pelas descrições do Cesário um, E, e esta, esta quase Forma medieval com, em, em que Lisboa se encontrava E O meu objetivo principal Quando comecei os vídeos Na altura para o Youtube Era, isto se tu fores a ver Porque eles ainda, ainda estão disponíveis Era eu estar de costas sempre o poeta, da, o poeta da cidade Ser uma pessoa sem cara Espalhado pela cidade Os meus vídeos eram era, um, era um pela cidade de Lisboa uhum. Eu de Costas Muitas vezes a afastar-me das câmaras Muitas vezes parado a dizer poesia Na cidade de Lisboa Ah, um... Mas, mas lá está esse, esse plano Depois acabou por ir, ir para ir por água abaixo
1: E como é que a poesia vai sobreviver Aos avanços da inteligência artificial? Este Natal recebi um poema Feito por inteligência artificial De um grande amigo que é apaixonado por Fernando Pessoa E programou a inteligência artificial Para me dar um poema Baseado no trabalho de Fernando Pessoa Achas que é uma ameaça À criatividade poética
0: Olha, eu fiz...
1: Já deste um TEDx sobre o
0: assunto? Fiz uma TED TEDx sobre o assunto, convidaram-me com o tema Fragmentos E eu tentei, porque é algo sobre o qual não tenho demorado algum tempo Tentei articular aqui esta questão da inteligência artificial com a questão da criatividade ao mesmo tempo que toquei na, na Biblioteca de Babel, do, do Jorge Luís Borges. E eu. terão de ver a, a conclusão depois da. da... Está
1: disponível? Ainda não está, ainda, ainda não, não está. Estará foi, foi,
0: foi, foi agora em abril, portanto, acredito que daqui a, um, a uns meses há de estar, demora sempre um bocadinho. Mas o, o meu argumento era que não há nada que façamos que seja original. Em termos. Digamos, matemáticos
1: Já te aconteceu, tropeçares numa frase Que tenha escrito antes Ou escreves uma frase e depois, sei lá Vais ao Google e reparas Olha, esta frase já existe eu, eu... eu já escrevi algumas frases que achei muito originais E fui ao Google confirmar E não encontrei registros <risos> Uma frase igual
0: Não, se, imagina Não posso dizer que não tenha acontecido Não, não me lembro Mas esta questão da, da originalidade prende se, perante -se com a história do, do com o conto do Jorge Luís Borges da Biblioteca de Babel Em que tudo aquilo que poderá vir a ser escrito já o está, já o é e já o foi é Uma biblioteca que contém todas as iterações dos 22 letras do alfabeto O ponto, o, o, ponto o espaço e a ponto o espaço e a vírgula E portanto, não sei se conheces a história o conto
1: Conta também aos não se
0: Pronto, A Biblioteca de Babel, no fundo, conta a história, a narrativa de um bibliotecário que vive numa biblioteca que é todo o universo. E neste, 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 nesta biblioteca podemos encontrar... A biblioteca está composta por hexágonos. Cada hexágono um, tem duas entradas em paredes opostas e saídas, uma entrada e uma saída, e nas restantes quatro paredes tem estantes. Cada estante tem 5 prateleiras Cada prateleira tem 40 volumes Cada volume tem 400 páginas E cada página tem cerca de 80 linhas Cada linha tem 40 caracteres Uma coisa assim O narrador conta-nos a história De como, dado eh, investigações passadas ao seu tempo Por pessoas eh, antes do seu tempo eh, Concluiu-se que esta biblioteca Contém todas as iterações do alfabeto Das 22 letras do alfabeto O ponto, o espaço e a vírgula isto faz com que haja Que a maior parte Dos livros que encontramos Nas, nas tantos Seja puro eh, ruído Mas faz também Com que encontremos Tudo aquilo Que foi escrito Todas as Declarações de independência A Bíblia, todas as iterações da Bíblia A Bíblia escrita pelo Hitler A Bíblia escrita pelo Diabo uh, O Mein Kampf escrito Pelo, pelo uh, Martin Luther King Tudo aquilo péssimo, péssimo exemplo que eu fui buscar Mas ou seja Tudo aquilo que foi escrito Está nesta biblioteca E todas as iterações disso mesmo também Com mais um ponto, com menos um ponto Com uma letra Ah, um... E houve um estudante, pronto, isto é o, é o, é o cerne do, do conto, pois ele continua. Mas houve um estudante de linguística computacional, um, doutorado depois em estudos, não me lembro bem no quê, que se chama Jonathan Bezel, que criou e que materializou esta biblioteca num site chamado Library of Babel. Podes procurar depois se eventualmente quiseres Mas este site no fundo é exatamente A materialização por parte De um algoritmo desta biblioteca E aquilo que tu podes fazer no site É, tens um, um, um campo De busca e tu colocas As armas E os barões assinalados Que dá o ocidental para a Elusitana Colocas lá um, um certo dos, dos Lusíadas E aquilo vai-te buscar à biblioteca Infinita O volume A página a estante e o hexágono em que está E tu fazes isto com qualquer texto que queiras E apercebes-te de que tudo aquilo que está escrito está lá E o meu argumento nessa TEDx é Muito bem, como é que nós, artistas Compactuamos com o facto de Tendo em conta e uh, levando este, esta premissa da biblioteca como real Como é que lidamos com o facto de nada daquilo que possamos fazer Possa ser original e apercebemos que a nossa existência está marcada pela finitude E enquanto que a existência da biblioteca está marcada pela infinitude um, O ato de passar uma vida inteira, uma vida finita À procura do próximo prémio Nobel É o mesmo ato de o escrever. E, portanto, uh, neste sentido, a inteligência artificial um, e esta questão da criatividade, nós, enquanto seres finitos, vamos sempre encontrar formas de, de olhar o mundo de uma, de uma forma muito mais humana do que do, do que números e do que sistemas binários Eu
1: vou ter de ir ao dizer Porque ficou muita coisa por dizer e muita coisa por perguntar Mas ainda assim tenho de, de, de perguntar Sam the Kid Como é que entra na tua vida E o que é que tu descobres ali Que te deu uma espécie de
0: baque Kid aquilo que
1: seria o teu, eu tô, o teu presente Agora, o, não é?
0: O Sam the Kid foi-me mostrado foi, Descobri o Sam the Kid Pela minha prima A Mariana Alguém por quem, por quem tenho Alguém por quem tenho de agradecer tudo aquilo que me tem acontecido. Porque de facto o Sam daqui numa altura, eu tinha. Isto foi em 2006. Em 2006 ela mostrou-me sobretudo. E depois em 2006 acabou por sair o Praticamente também. E ela ofereceu-me o, o álbum do Praticamente. E esse álbum do Praticamente mudou a minha vida. Porque foi a primeira vez que eu, com 8, 9 anos, estava a ouvir poesia dita. Ouvi o, o pai do Sam Daquid pela primeira vez, na primeira Sim. faixa e nos retratos da Cidade Branca. Ouvi o Paulo Gracindo, uh, ator brasileiro, a dizer o cântico Negro, o primeiro poema que eu decorei. Do
1: José Régio. Do José
0: Régio. Ouvi uh, o avô do Sam Kid a dizer o poema-biografia do Miguel Torga. Ou seja, de repente foi um mergulhar... Em poesia dita E enquanto que eu já sabia Que o rap tinha esta Uma coisa muito sincopada Uma literatura muito sincopada A poesia dita Vem-me vem Abrir os horizontes Àquilo que podia ser Um, digamos uma, uma, um, um, um ritmo de, de, de leitura E diz, diz, diz. Um e, e, e portanto eu atribuo, sendo aqui, tudo tudo aquilo que tenho feito até hoje Atribuo por aquele trabalho que ele fez Pelo sobretudo e pelo praticamente E tenho como, como um grande mestre o Napoleão,
1: o pai E esta arte de dizer poesia terá algum dia o prestígio Que outras artes têm em Portugal? Porque noutras é... cidades do mundo já, já têm
0: É verdade, nós vimos este, este ano pela primeira vez um Grammy uh, Para o melhor álbum de Spoken Word Do Jay Ivey. Foi o primeiro Grammy a ser entregue Muito uh, uh, muito Com muita força por ele O J. Ivy, um poeta uh, Norte-americano que já trabalhou com Kanye West uh, E é um poeta excepcional Mas eu é, é verdade que em Portugal A poesia dita tem mais uma vez Como com um bocadinho aqui o mercado, o mercado Não é o mercado, mas a estrutura Literária Está assim um bocadinho fechada A uma, a uma Intelectualidade não é? nós, nós vamos ver uma tertúlia Ou vamos ouvir poesia E a poesia ainda não tem um palco grande A poesia uh, e, a, e a leitura de poesia é sempre ali renegada Um bocadinho para Para, os, para, o, para a parte boêmia para, para os bares para, para, para as casas mais escuras e, e obscuras E o meu Outra vez, o meu ofício de poeta como uh, dizia a Sofiane É uh, conseguir elevar a poesia Elevar a poesia dita a um lugar uh, Que se possa equiparar à música Que se possa equiparar às, às grandes artes Que têm palcos próprios eu acredito que a poesia dita quer dizer, a poesia, Um espetáculo de poesia Um dos meus grandes sonhos é aqui Continuar o caminho do, do enorme João Vilaré Por exemplo Um, um dos meus mestres também e, e que eu acredito ser verdade isto que vou dizer Não tenho a noção Porque não tenho acesso aos registros Mas eu acho que a última vez Que o São Luís escutou para ouvir um espetáculo de poesia Foi em 1976 Com o espetáculo do João Vilaré E um dos meus objetivos para um futuro próximo é, é poder, poder escutar o São Luís e, e continuar essa uh, a caminhada que o João Vilaré e com o Mário Viegas E com o um, dos Santos e o José Mário Branco fizeram uh, o poder, talvez, elevá-lo um bocadinho mais
1: O mundo é tão mais bonito quanto melhor soubermos escrever?
0: O mundo é tão mais é, uma bonito. é uma frase É uma frase minha. Simples sim, sim, que, sim.
1: que escreve Não, 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 não
0: lembravam, lembravam. Lembrava. <risos> uh, que eu já vi
1: isto.
0: <risos> um de já O mundo é tão mais bonito quanto
1: quanto melhor soubermos Quanto escrever.
0: melhor soubermos escrever. É, é, um, é essa frase para mim é um, é um testamento ao à procura pela pela articulação do mundo. Nós só damos valor àquilo que nos rodeia. Se formos capazes de Através da linguagem O encapsular um, numa, numa forma concisa para que, para que as outras pessoas também o consigam perceber
1: Olha Pedro, e há discos pedidos na poesia? Posso pedir um poema? Se a algum decor?
0: Eu não sei nomes nem datas Porque sei poemas A tua
1: memória Ramos, está toda esquece, ocupada Esquece, esquece Pronto, assim eu vou ficar mais consolada Pelo facto de ter saltado tantas perguntas um poema para fecharmos
0: tens, tens alguma uh, algum, algum, Queres algum poema? Quero o este... que
1: tu quiseres dar-nos Ok,
0: então Eu vou, vou ler um, um dos meus poemas Favoritos do meu livro Que fecha o livro E que, que, que se chama No final E que foi um daqueles poemas Que mudou uh, De faceta à medida que o tempo passou E que neste momento é, é, um, é, um, é um poema Que para mim, encapsula esta Efemeridade do tempo Portanto, no final Esta dimensão que julguei abalável É talvez, no final Tão intransponível quanto a gravidade Ambas inescapáveis Por muito mais que se ame Sou um homem do espaço Com a plena consciência Da gravidade do tempo E do tempo Na gravidade de ti tempo que não volta por muito mais que se ame
1: Obrigada
0: Obrigada Diana
1: na escola sempre foi aquilo que adorava ler em voz alta. Decorou o Cântico Negro de José Régio pela primeira vez numa apresentação de português do oitavo ano. Declamou o discurso I Have a Dream de Martin Luther King numa apresentação de uma aula de história do nono ano. Teve a sorte de, nas áreas que mais gostava, português e literatura, ter tido professores excepcionais que tomaram como sua a responsabilidade de mostrar a importância que a literatura e a escrita têm no resto da vida. Fez atletismo no Sporting durante 10 anos. Salto em comprimento, triplo salto e 100 metros. Um atleta que é doido por podcast. Houve em média entre... Três a 5 horas por dia, há mais de 5 anos E tem um, o dizer, que podem naturalmente Procurar e ouvir No futuro e na poesia, quer ser inevitável No sentido de se tornar uma figura Tão ou mais importante e relevante Como os grandes, como um João Vilaré Como um Mário Viegas, um Ari dos Santos Ser impossível falar-se de poesia Ou de dizer poesia sem se falar Do poeta da cidade que nos fez companhia Na última hora, na Antena 3 e na RTP3 Obrigada, Pedro
0: Obrigado, Diana O que vamos fazer